0: Hoy les quiero hablar de mi batalla contra la anorexia y la bulimia, <ríe> un tema bien personal. Para los que ya me siguen en mis otras redes, bajo el armario HN, me ven siempre tan en paz y completa y victoriosa. Pero lo que muchos no saben, a pesar de que lo he gritado a los cuatro vientos, es que por más de 10 años yo sufrí con este trastorno alimenti alimenticio. Quiero que sepan que es un infierno. Yo no conocía um, a Dios, eh, yo era católica, iba a misa, pero realmente no tenía una relación de Dios, con Dios y definitivamente no lo conocía. Y me pasaba el día entero um, en un pleito en mi cabeza y con un odio hacia él, espantoso. No le encontraba sentido a la vida, sentía que no servía para nada y que si la gente de verdad me conociera, conociera a la verdadera Marcela, se daría cuenta que yo no valía nada. Para los que me están escuchando, ya sea que tienen anorexia o que conocen a alguien que tiene esta enfermedad, quiero decirles que es una adicción, así como el alcoholismo, así como la drogadicción, con la diferencia de que esta no es medible, porque un alcohólico deja de tomar, un drogadicto deja las drogas y así sabes que se ha reformado, pero con un anoréxico o un bulímico no podés dejar de comer. Y puede ser que un bulímico eh, sea flaco <risa> o que un bulímico sea gordo. O sea, no hay una medida. Y no hay una medida para saber si estás enfermo o si estás bien. Mi anorexia comenzó por una necesidad de sentir control. Y en este caso era sobre lo que comía o dejaba de comer. Una adicción te hace llevar una doble vida, que era lo que yo llevaba. La de afuera, en donde todo estaba tranquilo y en paz y bajo control y no había problema. Y la de adentro, donde constantemente tenés un pleito en tu cabeza con las miles de voces que escuchas todo el día. La realidad es que perdés total control de tu vida sin un segundo de paz porque cuestionas todo lo que haces, lo que te pones, lo que vas a decir, con quién vas a estar, a dónde vas a estar. En fin, cuestionas todo lo que vos sos. Lo primero que quiero que sepan es que una adicción tiene un componente espiritual. Esto comenzó con una idea en mi cabeza. Quiero contarles que yo trabajaba, yo tenía como 17 años, me súper joven y estaba trabajando en la compañía de mi abuelo y yo llegaba bien tarde y no me daba chance de almorzar, almorzaba cualquier cosa y llegaba a la casa a cenar. Obviamente me hartaba. Y desde ya se sabía que yo eh, lo que estaba era tratando de lidiar con mi ansiedad, porque yo cuando comía, eh, realmente no estaba disfrutando de mi comida, sino que estaba como tratando de ahogar algo que tenía dentro algo que llevaba. Entonces yo llegaba a la casa desaforada y simplemente me comía la cena que me habían hecho horrible. Y un día iba subiendo a, a mi cuarto y venía llenísima. Y aquí es donde comienza esta vocecita que le digo que tiene ese componente espiritual, en donde yo pienso, oh, estoy tan llena, Ugh es que tengo ganas de vomitar y vomité. Y recuerdo esa sensación de qué rico, me deshice de todo lo que cargaba adentro y lo empecé a hacer rutinariamente. Y, y la verdad es que yo no me sentía gorda, yo me sentía llena. Y esa vocecita que no viene de nada bueno, no era una voz de Dios, era la solución a mi llenura. Por lo menos eso fue lo que yo creí. Pero lo que cargaba no era comida. Era que había tenido suficientes decepciones y no hallaba cómo lidiar con ellas. Para que sepan un poquito más, pues mi papá, quien yo amaba, eh, me había dado cuenta que tenía otros hijos por fuera. Mi abuelo, que era mi adoración, tenía otra familia. Y mi novio en ese entonces, que no es Mark, <ríe> no era Mark, um, pero era mi novio que confiaba, me había sido infiel. Y a esa edad, estás hablando, yo tenía 17 años, tal vez todo se salió de mi control. Mi mundo perfecto se derrumbó y no sabía en quién confiar. Y en vez de aferrarme a Dios, yo decidí aferrarme a mí misma. Y dije, yo voy a tomar control de mi vida. ¿Y cómo lo iba a hacer? con la comida. Era la manera más fácil. Y lo que pasa es que no podés controlar eternamente que no vas a comer. Y ahí es donde saltás a las vomitadas. Y lo que es peor, que mentalmente, espiritualmente, vos te convertís en lo que comes. Entonces, como las notas de la escuela, si yo un día no comía, ah, yo era una buena niña. Pero si yo comía, yo era una mala niña y tenía que vomitar. Te, vos te, o sea, te empezás a medir bajo ese estándar. Y ahí es donde comienza tu esclavitud interna, donde todo era un castigo. Yo se lo digo que toda voz que yo escuchaba en mi cabeza era ofensiva, era despectiva. Y esto te va alejando de la verdad que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que además de espiritual, el problema es interno. Yo he ayudado a varias gente y quiero decirles que el error número uno que cometen es que lo tratan como que es algo externo, ¿sabes? Y se fijan en si está comiendo o si no está comiendo, que vomitó, que no vomitó, que si dejó el cigarro, que si el alcohol, que si la droga. Y claro, a eso es a lo que vamos a llegar. Pero es como el bambú. ¿Vos te has fijado que el bambú vos podés chapearlo, pero si no le quitas la raíz, vuelve a crecer. Entonces, el problema no es lo que ustedes están viendo afuera. Que créanme que es suficientemente espantoso, pero el problema es interno. Entonces, si usted está lidiando con alguien que está sufriendo por esto o usted está sufriendo por esto, mi consejo es no pierda tiempo hablando de lo que se ve. Porque por muy terrible que sea lo que usted ve, que es una persona ansiosa cuando está comiendo, que come de más, que uno sabe, uno sabe que algo está pasando, pero no no hable de lo que está pasando afuera, porque créame que eso no es nada comparado al infierno que se está viviendo adentro. Enfóquese entonces en qué está sintiendo, qué está pasando, qué está pensando. No se lo pregunte en ese momento. Deje que pase lo que tenga que pasar. Si esa persona tiene que vomitar, si tiene que no comer para, para, para sentirse un poquito en control, está bien que lo haga. Y en un momento que ya haya más claridad, Tómate el tiempo y pregúntale, cuénteme, quiere hablar. Si usted está pasando por eso, agarre un cuaderno, escriba qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, porque el problema no es que te ves gorda, el problema no es que comiste de más, el problema es interno. Lo otro que quiero que sepan es que el verdadero infierno que pasa en la mente el enemigo, la manera que se lo gana o la manera que entra en tu mente es por medio de una mentira. Te empieza a decir, qué fea que estoy. Ay, no estoy gordísima. Estos pantalones no me quedaban así antes. Ay, no, es que, es que como engordado. ¿Por qué no puedo ser como mi hermana, como mi mamá, como mi amiga? Ay, no, es que no hago nada bien. Y todo eso es lo que vas escuchando en tu mente y te lo vas creyendo. Y como una cebolla, la lucha es seguirla descascarando para llegar a la raíz. Porque en el fondo todas esas mentiras que suenan distinto pero van a una misma raíz. Vas descascarando y decís, no soy suficiente. Lo que te estás escuchando es, nunca vas a poder. Vos no te lo mereces. Nadie te va a amar. ¿Quién te podría amar? Nadie puede aguantarte si sos insoportable. Si tan solo se te conocieran de verdad. Miren ustedes. Toma trabajo pensar lo que están pensando y escribirlo, pero ir viendo más a fondo, ir llegando a la raíz. Escuchan el trasfondo. Lo que están escuchando en su mente y la mentira que están creyendo es, yo no valgo, no sirvo, soy descartable. Eso era lo que en el fondo yo, yo estaba creyendo. Pero claro, en vez de sentarme a pensar y poder atacar con fundamento bíblico por qué esto no era cierto, uno busca la manera más fácil y rápida de callar esas voces. Ah, que no me quieren, mira con cuántos me puedo topar hoy en la noche. Ah, que no sirvo, mira cuántos días puedo pasar sin comer. Y encontramos miles de formas de nublarlas o de callarlas, pero ¿sabes qué? No las vencemos. Y así comienza nuestra carrera sin meta, como esas ratas atrapadas en ese círculo, que no solo nos deja agotadas, sino que hace que nos perdamos de los momentos y las personas que hacen que esta vida valga la pena. Una vez escuché en una clínica que esta vida es como una nota de músicas. Que cuando vos escuchas esas notas horribles, vos decís, ay no, que notas más feas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno pasa por un momento de dolor y querés anularla? Yo ya hablé de esto en otro de mis podcasts. Y vos no querés sentir dolor, vos no querés sentir decepción, vos no querés sentir todo eso. Entonces lo empezás a anular a través de la comida, a través de un alcohol, de la droga, el cigarro, lo que sea. El problema es que como la música... No podemos solo anular lo malo, entonces empezamos a anular los sentimientos buenos. Hasta que llega un momento en que estamos tan desconectadas de nuestros sentimientos que ya no tocamos ni las notas buenas ni las notas malas. Y la melodía de nuestra vida se extingue. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Cada camino es diferente, es único. Pero quiero asegurarles que de la mano de Dios todos alcanzamos la victoria en el momento correcto. Así que si usted me está escuchando ahorita, no pierda ni su paciencia ni su fe. Para mí fue un camino de casi 15 años, creo que un poquito más. Yo fui a una clínica al comienzo donde, y ojo, cuando a mí me pasó esto no había Google, no había nada. Nadie sabía qué puercas era esta enfermedad. Nos costó un mundo. Um, llegar a esta clínica en donde gracias a Dios entendí la importancia de todo esto que les estoy diciendo ahorita, la batalla es interna, hay que hablar lo que uno piensa, hay que escribirlo, hay que saber conectarse de nuevo con los sentimientos aunque nos duela eh, y olvidarse de, de la comida, porque no ese es el problema. Y eso a mí me trajo mucha claridad, pero la verdad es que yo no dejaba de vomitar. Luego comencé a caminar en el Señor con la ayuda de mi marido, porque en mi caso yo culpaba a Dios de lo que me estaba pasando. Y es bien importante que usted sepa que no es culpa de nadie. Eh, si usted está, su hijo está pasando por eso, no es su culpa. Y aunque lo fuera, le va a tocar al que está batallando con esta enfermedad salir de esto. Quiero que me escuchen. Usted no puede ganar la batalla por alguien más, le toca a uno. A mí me tocó salir de esta, mi mamá, mi papá, todos me amaban y me apoyaban y me escuchaban, pero la que tuvo que decir basta ya, yo tengo que buscar una manera de salir de esto porque no es normal, fue a mí. Eh, recordemos que la batalla no se mide por la duración. No se desespere si toma años y usted ve que por fuera no está mejorando. Lo importante es que por dentro esa búsqueda esté, que ya haya comenzado, que cada día se tome un paso que te acerque más a esa victoria, que al final de eso se trata la vida. La victoria no es vencerlo, la victoria es cada día ir creciendo un poco. Esa es la victoria. Lo otro que quiero decirles, que es muy importante, es aprendan a vivir por fe. Yo les quiero contar dos cosas. A mí, yo me acuerdo una vez andaba en el show y eh, eran paredes llenas de espejos. Y entonces habían espejos abajo, espejos arriba. Y en una de esas estoy caminando y me veo en el espejo que está reflejando mis piernas, mis caderas para ser específica. Y me sentía, me empecé a sentir inmensa, pero gordísima. Y, y yo, o sea, en un momento yo decía, Dios mío, pero es que me empecé a sentir horrible. Y como yo ya sabía que, espérate, espérate, cuando me empiezo a sentir horrible, yo necesito conectar qué está pasando, me di cuenta, dije, o sea, en mi mente esto fue lo que pasó. Yo dije, Dios mío, que estoy inmensa, Dios mío, que no me había visto lo gorda que estaba. Mírame cómo se me ven las piernas en ese espejo. Y dije, Señor... No, 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 espérate, ok, y aunque esté gorda, ¿qué vas a hacer? Volverte loca, ni modo, te engordaste, te engorgaste, cálmate. Y cuando logré la calma, me miré bien al espejo, y fíjense qué bello Dios, que ya no solo miraba el espejo de abajo, sino que miraba los tres espejos que me hacían una persona. Y fue como que Dios me dijo, vos, no, vos sos más que tus piernas, vos sos más que tus caderas, vos sos una creación divina, entera, completa, perfecta. Entonces me explico, lo que yo miraba era, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero yo tuve que vivir más allá de lo que estaba viendo. Y lo otro que les quiero contar es que así cabal, como lo escuchan, así me sané. Yo en mi cabeza, yo ya entendía lo que estaba pasando, yo ya escribía, yo ya oíme, yo iba a la iglesia, yo lideraba alabanzas, pero yo no dejaba de vomitar. Y un día dije, ¿sabes qué? Yo necesito verme sana por fe, porque ya lo único que falta era el hábito. Yo ya lo hacía por hábito. Y yo comencé en serio a vivir por fe. Yo decía, yo ya no lo tengo, aunque estaba en el inodoro vomitando. Y yo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo estoy sanada, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Y no le voy a mentir. No sé cuánto tiempo pasó que yo parecía loca diciendo esas cosas, pero un día me levanté y me acuerdo que volteé a ver a Mark y le dije, nunca más vuelvo a vomitar. Y así fue, porque como les digo, tiene un componente espiritual. Y ese día que yo me levanté, algo que estaba en el ambiente, que me mantenía oprimida, que me mantenía aplastada, yo ya no lo sentía. Me sentía libre. De verdad que sentí que como que mi, mi, mi parte espiritual mental se había alineado con mi parte física. Entonces, ¿con qué los quiero dejar? Cuando Satanás les susurre al oído que ustedes no valen, entienda y créalo con su mente, su alma y su espíritu que Dios, <risa> Dios lo dio todo por vos. Tu vida valió, vale la de él y su hijo. Eso es tu valor. Cuando te susurre que sos horrible, pensá que la Biblia dice que Dios se deleita en vos. En cada sonrisa, cada paso, cada pensamiento, cada parte de tu cuerpo y tu personalidad, Dios voltea a ver a los ángeles y con una cara de orgullo dice, miren, ese es mi hijo, eso lo sacó de mí. Miren esa belleza y creación perfecta y divina. Y cuando Satanás, te susurre al oído que nunca vas a salir de esta. Dios dice, mis planes para tu vida se cumplirán. No pueden ser frustrados porque no hay arma forjada ni en el cielo ni en la tierra que pueda separarte de su amor. Y con eso yo los dejo. Espero que estén animados. Espero que esto le ayude a alguien a liberarse de esas cadenas que el enemigo tiene para... Para mantenerte del propósito que Dios tiene para su vida, no se me desesperen, no pierdan la fe, no dejen de buscarlo y clamarlo a él como su único rey y salvador que ya pagó por sus pecados y los liberó de todos sus dolores y créanme que cada paso que den van ganándole el territorio al enemigo. Los quiero muchísimo.